0: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera.
1: Wow, apareció estamos. Karen Fernández. Sí, Oscar.
0: yo sí que le extraño a la Karen, fíjate, en serio, le extraño bastante. Ya tenemos en cabina a Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, señores, ¿cómo estamos? Bien,
0: bien, vamos a discutir una cosa bien bonita, ¿verdad?
2: Vamos a tocar madera primero, espérame. Dale,
0: <risa> toca madera, va, Ahí y arruinaste el micrófono. De paso, pues. Mira, eh, el día de ayer, no, el día de antier, el Faro publicó un reportaje en el que se explica cómo el gobierno sacó del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca una veintena de pandilleros. Y esto para crear una facción disidente de la MS-13, la 503. ¿qué elementos ves del gobierno? Eh, mano, ¿Dónde ves la mano del gobierno en la creación de esta facción?
2: Vaya, yo lo que pasa es que yo no sé si la intención original era crear una, una facción disidente, eh, o crear una nueva pandilla, o partir la MS-13, o más bien la intención era respaldar a un grupo de, de líderes pandilleros que pretendían suplantar, a lo que se conoce como la ranfla nacional de la MS-13, es decir, a o la sea, cúpula del Estado. Poner su ranfla. Mira, esa es una posible forma de verlo. Esa es una posible forma de verlo. Okay. Es, ah. forma de verlo. es decir. Eh, lo cierto es que lo que. lo que tenemos sobradamente documentado. es el hecho de que. el gobierno. averiguó primero. quiénes eran, quiénes, quiénes eran los cabecillas del movimiento disidente al interior. ...de la MS-13 y acto seguido lo sacó del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia Ciudad Barrios. El efecto que esto vaya a producir, eh, ya sea en la creación de una nueva pandilla como pasó en el bar, con el Barrio 18... ...que se creó la facción Revolucionarios y que actúa como una nueva pandilla o si ellos consiguen convencer a su estructura de que ellos harían mejor las cosas que la ranfla, o si se queda en una gesta independentista al interior de la pandilla MS-13, todavía creo que falta por verse. El, el, hecho, está, el hecho está en que el, tenemos elementos para poder afirmar que el gobierno, con absoluto conocimiento de causa, respaldó a la facción disidente al interior de la Mara Salvatrucha.
1: Ahora, decir gobierno es Eso. bastante amplio, Carlos. Eh, vaya, uno se pregunta ¿y el presidente Sánchez Serén está o estuvo al tanto de esto? ¿Lo avaló? ¿O a quienes ineludiblemente habría que señalar como, con responsabilidad en, en esta maniobra?
2: Me cuesta creer que a estas alturas vaya, por supuesto, esto no tiene nada que ver como ya quedó como ya estableció, por ejemplo, un juez en el caso de la tregua, que... Eh, esto no tiene solo que ver con el director de la cárcel de Zacatecoluc, ni con el director de la cárcel de Ciudad Barrios, ni con el director general de centros penales.
1: ¿Te referís a que ellos no tienen las atribuciones necesarias para, as, para disponer de estos traslados, por ejemplo? Okay.
2: El director <coughs> perdón, el director general de centros penales tiene, tiene autoridad para hacerlo a merced de las medidas extraordinarias que otorga el gobierno la posibilidad de hacer traslados a su arbitrio dentro, dentro de la, del sistema penitenciario. Yo por eso en el artículo no decimos que el gobierno ha cometido una ilegalidad. Lo que decimos es que ha movido pandilleros de Zacateco, Lucas, Ciudad Barrios para fortalecer la disidencia al interior de la mala salvatrucha. Yo creo que uno, creo, pero esto solo nos toca especular, Saúl, es decir, hacer análisis con los datos que tenemos. No creo que en las circunstancias en que esté el país ahora el director de centros penales, que además es nuevo, se haya atrevido a hacer estos movimientos o a hacer esta estrategia solo de su parte. Yo creo que como mínimo el señor director, el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública tuvo que haber avalado la estrategia, tuvo que haberla autorizado y tuvo que haber ordenado esos traslados.
1: Ahora, vos retratas en tu reportaje las, eh, lo que pudo hacer el gobierno, lo que estaba en manos del gobierno hacer y lo hizo. Eso queda eh, queda bien retratado ahí. Pero uno se pregunta, ¿y al final tuvo éxito esta maniobra? Porque hemos visto en los últimos días, incluso esta semana, a funcionarios de gobierno atribuyendo a la 503 la comisión de algunos de los homicidios de los últimos días y responsabilizándolos por el repunte de homicidios de los
2: últimos días. Mira, eso es muy, muy, muy interesante y lo, lo primero que yo creo que la gente que nos escucha debe saber es que el gobierno no se inventó la facción 503, ni se inventó a los disidentes al interior de la mala salvatrucha. Es decir, ya existía un malestar que, que, que tiene su primera gran expresión en enero del año pasado con el asesinato de un interno en el penal de Izalco, que se conoce como el Shorty de Fulton. Eh, y que además quería llevar a juicio a la ranfla de la MS-13, acusándolo de haberlo llevado por mal camino eh, en la, eh, durante la tregua. decir lo que les decía, mira cómo hemos terminado en penales con máxima seguridad, ustedes encerrados en Zacatecoluca, y estamos bien fregados, digamos, producto de su conducción. Lo mataron a puñaladas adentro de la cárcel, ¿verdad? Eh, A partir de ese momento el descontento al interior de la Mara Salvatrucha no ha cesado, ha sido constante. El gobierno lo que ha hecho es intentar potenciar eso. Ahora, no dispongo de elementos, no dispongo de elementos para saber cuán la dimensión de la fractura, es decir, si esta fractura parte la MS por la mitad o si es una pequeña isleta independentista. Lo que nos queda muy claro son algunas cosas, es aunque los disidentes son predominantemente del programa Fulton, es decir, de un programa que, 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 que opera en el norte del país, particularmente en Chalatenango, no, no se trata del, del programa, de la estructura Fulton contra el resto de la pandilla, porque en la disidencia hay gente de Ilopango, de Santa Tecla, que son do, dos lugares súper fieles, digamos, a la oficialidad de la MS-13, de la Unión, San Miguel, Aguachapán, Sonsonate. Eh, entonces, eh, creo que se trata de un descontento que sobrevuela, digamos, no sé hasta qué nivel o con qué profundidad a toda la pandilla y no sé si esto ha llegado ya en la calle a tener expresiones, porque es bien importante que la gente sepa esto, ¿eh? es decir, no hay pandilleros sin pandilla y no hay pandilla... Eh, aunque existen pequeños ejemplos, no hay pandía sin territorio. Entonces, hoy por hoy no estoy eh, en capacidad de afirmar que la, la, que la facción 503 gobierne territorios de manera independiente. Sí.
1: Bueno, ya, ya, ajá. No, dale, dale. ya hablaste de la calle, eh, que era una pregunta que teníamos sobre... ¿Cómo esto podría tener implicaciones en, en la calle? Más allá del control territorial, hay otra posibilidad de expresiones en calle que, que nos pueden indicar que la 503 existe.
0: Yo he dicho, sí. quiero complementar de un solo para que lo evacúes y es, vaya, eh, José Luis y vos nos contaron cómo esto sucedió con el barrio 18, sureños revolucionarios. Uh -huh. ¿Vos ves que va por un camino similar eh, esto de la MS-13 y la 503?
2: la verdad la, la dimensión que esto está cobrando al interior de la pandilla es, debo decirlo, un misterio para mí hay unos elementos que nos hacen creer, insisto creer, que esto no ha calado de la manera tan radical en que caló la revolución en el barrio 18 y es, la cantidad de muertos eh, que produce una fractura al interior de una estructura criminal como esta, deberían ser ya notables, es decir, tendríamos que poder observarlos ver una tendencia y el análisis de los números que nosotros hemos hecho no nos permite establecer ninguna tendencia, o decir, observar guerra al interior de esa pandilla sobre la base de los cadáveres dejados en la calle. Eh, eso por un lado. Y dos, no estoy convencido de que ellos tengan el poder como para poder ofrecer a parte de la pandilla acuerparlos Recuerden que la Mara Salvatrucha es una, una pandilla mucho más vertical que la pandilla Barrio 18, que se ha conseguido mantener monolítica, aunque con escaramuzas internas, con muertes y asesinatos internos, como es propio de una estructura criminal. Pero ha sido así desde hace más de una década. Es decir, la ranfla de la MS-13 actual ya era la ranfla hace 10 años. pues, Y eso es, es, es bien complicado de romper.
1: Carlos, una última pregunta tengo yo. Eh, podría pensarse eh, en principio, o la tentación natural quizás es que si se atomiza una pandilla eh, con los niveles de, de violencia que puede ejercer la, la MS-13 eh, se obtiene ganancias pero en realidad ¿qué podía obtener de ganancia el gobierno fracturando la MS-13? Tomando en cuenta experiencias como lo que sucedió con el Barrio 18 que en realidad obtenés un monstruo adicional. Y eso, de entrada, puede dificultar eh, búsquedas de entendimientos dentro del marco legal para, por ejemplo, conceder beneficios penitenciarios a cambio de, de, de cosas. Eh, digo, pero, ¿qué podía ganar
2: el gobierno haciendo esta maniobra? es un buen tipo, Saúl. Eh, un, un tipo cándido. <ríe> yo pensaría yo es Yo, mi opinión y la opinión, de hecho, de la gente que está al interior de la pandilla, es que esto no tiene que ver con seguridad pública, porque cualquier análisis te arroja el hecho. De hecho, es el análisis que hace el vocero de la presidencia, pues, y que dice, si nosotros partimos una estructura criminal, tenemos en lugar de una, dos estructuras criminales, peleando entre ellos, luchando por territorio, y eso genera caos, y al mismo tiempo genera transformaciones radicales en la inteligencia del Estado y en cómo se combate a esto. Entonces, yo creo que, es, que, es, que, que esto no tiene que ver con seguridad pública sino que tiene que ver con otra cosa, y es la actual ranfla de la Mara Salvatrucha que negoció con el gobierno del presidente Mauricio Funes y que negoció con el, con eh, las autoridades del FMLN antes de que se convirtieran en el gobierno actual. no Ellos se sienten traicionados y han dicho claramente en comunicados, firmados junto con las dos pandillas 18, que van a boicotear al FMLN y al partido Gana, dicen ellos, en las elecciones que vienen y en las de 2019.
1: Yeah.
2: Ahora, ellos lo que creen es que están intentando crear una facción que sea anuente al diálogo con el gobierno. Entonces, lo que ellos me dicen es nos están partiendo porque su idea es sustituir a la ranfla por una ranfla que les dirija la palabra. O sea, o una ranfla que se sienta beneficiada por la, por la ayuda, por, el, por las facilidades que el gobierno ha dado y que eso permita una posibilidad de aminorar el efecto de la pandilla de cara a las elecciones. Pero eso no lo entiendo porque vos
1: mismo firmaste una nota en la que contábamos cómo la MS-13 eh, había pedido al gobierno que se sentaran a conversar. Sí,
2: de hecho habían ofrecido su propia desarticulación no sé qué análisis habrán mediado para tomar una decisión como esta o qué expectativas son las que tenía el gobierno frente a esto. Lo cierto es que una pandilla dividida en dos pedazos en la calle genera más guerra, pero ciertamente aminora las consecuencias que puede tener tener a la MS-13 como una estructura sólida a nivel nacional y las decisiones que esa estructura criminal pueden tomar de cara a las elecciones ya. entonces mm -hmm. ese es el único efecto visible en el corto plazo que yo puedo ver el perjuicio de... en flujo de votos
1: eh, puede ser menor exactamente <risa> ya veo que no sos cándido vos bueno, muchas <risa> gracias Carlos Gracias por ilustrarnos, pueden leer el reportaje de Carlos Martínez, se titula Gobierno conspiró para crear la facción disidente de la Mara Salvatrucha, la 503, está en el faro.net.
2: Ok, gracias señores, hasta luego.
0: Bueno, vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de democracia, si está sana o enfermita la pobre. Sí. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105.
1: Si vas a tomar, no manejes. Bottles and Friends te lleva tus bebidas favoritas hasta tu casa Te llevamos el mejor surtido de licores, cervezas y snacks hasta las 2 de la mañana Sorprende a tus amigos pidiendo a domicilio nuestro catálogo de licores de alta calidad Haz tus pedidos al teléfono 2237-4363 O ingresa a www.bottlesandfriends.com Para conocer más nuestro catálogo de productos disponibles Y solicitarlos de manera fácil, segura y rápida